1: Então, gente, sempre é um grande prazer estar com vocês. Eu me sinto abençoada por, há muito tempo atrás, há mais de 23 anos, ter dito sim a esse negócio. Tivemos muito, muitos desafios durante esta caminhada, mas tivemos momentos espetaculares. Sabemos que a vida não é fácil e sabemos que os desafios fazem parte da caminhada, parte da vida de todos nós. Eu olhando aqui para cada um de vocês... Eu sei que cada um de vocês tem os seus desafios. Não, não tem como passar pela vida e não ter desafios. Não é? E nós estamos vivendo, este momento em específico, desafios tremendos. Falo no sentido de desafio mundial, com toda esta mudança de paradigma, mudança de história do mundo. Quem gosta de história, se tem algum professor de história por aí, sabe que a humanidade sempre procurou melhor. E que cada canto do mundo, da história, cada canto, vamos dizer, Ásia, Américas, África, lá em cima, Europa, foi uma busca, um sofrimento danado. E nós sabemos que o nosso país, Brasil, também passa por momentos difíceis e faz parte da vida. Sabe, nós é que temos que ter estrutura para conviver com isso. Nós sabemos que os funcionários da e também passam por momentos difíceis e tentam, e vai, e trabalha, e, enfim. É assim mesmo, queridos. Existem momentos que são mais desafiadores e aí onde é que a gente vai buscar força, segurança e capacidade de viver tudo isso como que a gente convive com tudo isso aí vem a história da liderança Aí vem a nossa responsabilidade como líderes. Não é fácil ser líder. Nós sabemos, não é, Clarice? Não é, Lu? A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que, vamos, que nós vamos ter uns desafios assim, que de vez em quando dizia agora, como é que eu faço para conviver com isso? Que rumo é eu tomo? Não é isso? José, e aí vem o nosso lado da união. Nós nunca fizemos nada de diferente sem antes perguntar para a nossa linha ascendente e para o Tim Foley. Graças a Deus que tivemos, e eu sempre admirei muito o Tim, que tivemos o Tim que, na minha concepção, é um dos três melhores homens de marketing de rede do mundo. E o Tim era, um e é, um homem admirável. E sempre que nós inventávamos uma novidade, uma coisa nova, a gente ia e perguntava, veja Tim, será que nós devemos ir por esse caminho ou não? E algumas vezes ele disse não, e outras vezes ele disse sim. E quando ele disse não, nos deixava desnorteados. Mas lá na frente, a gente ia concluir que foi melhor ou não. Então, queridos, vejam a responsabilidade que nós temos como, entre aspas, supostos líderes. E eu estou falando com líderes, todos vocês estão aqui porque já têm uma história, já tiveram um crescimento. Estou falando com líderes. E vejam o quanto nós já vivemos e já nos desnorteamos e já conseguimos uma evolução muito linda, muito expressiva. Todos nós. Se não o desejado através do nível do PIN, Desejado através da evolução mental. E nesses momentos de dificuldades, é obrigação do líder manter o equilíbrio. Às vezes, a tendência é a gente se des desequilibrar, mas se a gente sabe bem o que quer, é, se a gente sabe que lá na frente a gente vai ter o prêmio, a gente tem que se manter equilibrado, não tem outro jeito. A gente tem que fazer força para se manter equilibrado. Porque as novidades, os desafios estão todos por aí. Ah, e aqui embaixo? Tem o um telefone batendo aqui. Então, o que eu posso falar para vocês é que durante todo o caminho histórico nós sabemos através dos livros através é, de fala, coisas faladas histórias contadas que a liderança exige muito Muita tensão, muito, muita retidão. Está aqui batendo esse telefone. E existiram e existem milhares de pessoas que em momentos específicos se transformaram em líderes. E pessoas jovens, crianças, Sabemos de histórias de crianças, pessoas adultas, mulheres, homens, pessoas mais velhas, pessoas muito velhas. A gente sabe que foram líderes que mudaram a história do mundo. E a gente sabe também que somos nós que vamos mudar a história, a nossa história e a história do negócio. E a história do Brasil também. Vejam, eu estou falando de coisas que levam, nos levam a concluir que a liderança ela pode ser imposta por um momento de desafio e ela pode ser, e a maioria dos casos, a maioria das situações é quase que uma imposição por desafios, e a liderança por tomar a decisão de ser líder. Eu vou fazer a coisa dar certo. Vejam, eu tirei três histórias, e algumas vocês conhecem, que são bem interessantes, são bem diferentes entre elas. A liderança de uma menininha de, de 12 anos. Vejam o momento e vejam o resultado. Mas isso pode ser visto como liderança. A menininha de dois, 12 anos, na Ásia, viu que os animais estavam subindo, muito agitados, estavam subindo a montanha. E o vilarejo onde ela morava era no pé da montanha e pertinho do mar. Um lugar maravilhoso, um lugar parasidíaco. Mas a menina prestou atenção e viu que os animais estavam subindo as ladeiras lá da, 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 das montanhas, principalmente os elefantes. E os elefantes são muito inteligentes. Eu até tive a oportunidade de conviver, de ver e fazer safari na África com a Amway de elefante, e a gente vê a inteligência do animal. E eles ficaram agitados, e eles subiram as montanhas, e os cachorros começaram a subir as montanhas, seguir, enfim a menina pensou, tem alguma coisa errada acontecendo. A menina, leu essa história? A menina saiu correndo pelas ruas, dizendo, vamos, vamos subir a montanha, alguma coisa está acontecendo. E gritava. E todos acordaram e pensaram, mas será que ela não tem razão? Muitos subiram. E alguns ficaram. E através... Deste apelo desesperado, desta menina que teve um momento histórico de liderança na sua aldeia, ela salvou dezenas e dezenas de pessoas. E aqueles que ficaram, morreram. Vejam uma menina de 12 anos, pela necessidade do momento... Tem uma ação de liderar um grupo que ela jamais teria a capacidade de fazê-lo. E ela salvou dezenas e dezenas de pessoas da morte. Vejam o quanto é importante liderar. aquele momento ela foi líder. Temos também uma história muito... Diferente dessa, em diferenças assim, de valores e de situações, de uma senhorinha, e o Sérgio e a Marisa estiveram juntos nesse momento, nós estávamos na Grécia, e a palestrante convidada pela Emue era uma senhorinha japonesinha, pequenininha, baixinha, como eu, não é verdade, Sérgio? Lembra? Lembra, Marisa? E esta senhora foi convidada, ela, era, ela é duplo diamante, agora não sei se é duplo diamante ou se subiu de pinho. Ela foi convidada a fazer a palestra. Quando aquela senhora subiu no palco, todos nós ficamos olhando e pensando, Puxa, que interessante, vamos ver o que ela tem a contar. E ela contou a história dela. Veja a, o líder por necessidade. A história dela é uma história interessante, forte, de luta e de superação. Esta senhora japonesa não falava bem o inglês. Teve três filhos nos Estados Unidos, vinda do Japão, Los Angeles. Teve três filhos e o marido morre. E ela fica sozinha. Ela fica sem dinheiro nem para comprar leite e pão. Para dar para os filhos. Estava desesperada. Vem alguém e conta para ela. E diz, olha, tem esses produtos. E mostra o LOC. Venda esse produto e você tem a renda imediata. Esta senhora... Vendeu o produto, porque precisava de dinheiro para comprar pão, para comer. Vendeu os, o produto. No dia seguinte, pediu mais produtos. E foi assim que ela passou o mês. E, em seguida, pediu mais produtos, porque ela precisava pagar água, luz, telefone, e tudo aquilo que é necessário para sobrevivência. Pagar a escola de filho e tudo mais. E ela começou a sobreviver com a venda dos produtos. Passa um tempo, a mesma pessoa que falou para ela sobre a venda dos produtos, e ela já estava bem familiarizada, vendendo bem, falou que ela podia fazer um grupo, e através do grupo ela podia ganhar mais dinheiro. E a senhora disse, poxa, então eu vou convidar as minhas amigas. E convidou uma, disse não, convidou duas, convidou cinco, e algumas disseram sim. O tempo foi passando, ela foi se afirmando, não tinha outro caminho, mas este ela sentia que podia fazer. E através de passo por passo, ela chegou à dupla diamante. Vejam a liderança através da necessidade. E nós temos uma história linda de uma pessoa... Que eu admiro muito, que eu sou fã, eu acho que é o maior empreendedor que eu já tive oportunidade de conhecer. Uma pessoa que fez aniversário há dois, três dias atrás, o senhor Richard DeVos. Este, sim, é um grande líder. <risos> senhor Richard DeVos e o, Jay Van, o senhor Jay Van Andel. Andavam pelo mundo, eram jovens, andavam pelo mundo vivendo desafios e aí até no Brasil vieram, vieram para Amazônia, andaram por tudo e queriam fazer dinheiro. E aí tiveram a ideia de fazer o LOC e através do ato de fazer o LOC, através de serem os dois pessoas sérias, éticas, legais, morais, conviveram e agora nós estamos aqui beneficiados pela, pela ação que eles tiveram há mais de 50 anos atrás. Vejam o que é liderança. Vejam o legado que a, que a liderança deixa. Agora, estivemos nos Estados Unidos... E na minha palestra lá em Nova York, eu falei do legado que as pessoas deixaram no Brasil, aqueles líderes que vieram nos ensinar aqui no Brasil. Há 23 anos. Eu agradeci e disse, no Brasil, o legado de vida que vocês estão deixando são milhares de pessoas que estão aprendendo, crescendo, mudando tendo uma vida melhor, porque os senhores, no começo do negócio, estiveram conosco no Brasil. Então vejam a, a responsabilidade, a beleza e a força que é a liderança. Temos que ter muito claro, queridos, que quando nós estamos vivendo desafios, nós temos que ter norte, nós temos que ter equilíbrio para conseguir passar por aquele momento e seguir em frente, porque o legado que a gente deixa é muito maior. Vejam o legado do Sr. Richard e do Sr. J. Van Andel. O Sr. J. Van Andel, onde quer que ele esteja, que chegue a nossa gratidão até a ele. Porque nós estamos sendo beneficiados, nossas famílias, nossos filhos, nossa mudança de paradigma. A sociedade brasileira está mudando, porque nós vamos atrás, nós tomamos a decisão de fazer, mas é através da, da parceria com a Emui que nós nos encontramos, que nós nos agrupamos e que nós fazemos as coisas acontecerem. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Nós temos, devemos manter o equilíbrio para conviver com as dificuldades. Devemos lembrar que, que liderança não é, é algo simples, mas os conceitos de liderança são simples, relativamente simples e estão em milhares de livros por aí os conceitos básicos de liderança. O difícil é pôr na, na, na prática. É como os oito passos. Os oito passos, se você ler, é muito simples. Mas quando se vai pôr na, na prática, você vê que são infinitas situações dentro daquelas, daqueles passos simples. Não é verdade? Então, o líder, ele mostra o caminho. O líder tem seguidores. O líder tem a responsabilidade de manter a união. Tem a responsabilidade de fechar a boca na hora certa. Tem a responsabilidade de falar na hora certa. E sabe por que isso? Porque teve toda uma história. E até então, até onde nós estivemos, antes se falavam nas empresas de chefes. Não é verdade? E agora a moda é falar de líder. Vejam, eu, eu estive escutando, assistindo na televisão, uma entrevista com o reitor da Universidade Federal do Paraná. E na entrevista, perguntaram para ele, qual é o legado maior que a universidade tem a dar neste momento para os seus alunos? E o reitor respondeu assim, o que nós queremos, o nosso foco é formar líderes. Reitor da Universidade Federal do Paraná, hoje... Vejam, queridos, nossa responsabilidade é grande. Nós estamos inseridos em algo maior. É o legado, o momento é de liderança. E não é muito difícil, porque quando a gente conclui que essas ações são ações que nós temos que fazer, quer queiramos ou não, na hora de fazer, é complicado. Vejam aqui. Historicamente, os chefes nos fizeram muito bem. O Fábio foi chefe muitos anos e tinha atitude de chefe. E agia como chefe. E até há pouco tempo atrás, era chefe mesmo. A moda era chefe, não se falava em líder. Mas tem uma diferença. E a gente agradece os chefes, e ainda tem chefe, não é? E a gente agradece, porque tudo é um, um caminho evolutivo. Vejam aqui a diferença entre chefe e líder. Estou falando aqui, o que eu vou falar é de chefe puro. Ninguém é chefe puro, ou muito pouco, poucos são chefes puros. E também líder é uma conquista. Mas vejam a diferença entre chefe e líder para que vocês e nós, eu e o Fábio, e todos nós que estamos aqui, tenhamos claro qual é o caminho, qual é a atitude que a gente tem que ter ou deve ter diante dessas dificuldades que surgem. Vejam a diferença entre chefe e líder. Chefe olha para si, líder olha para o grupo, chefe manda, líder orienta, chefe intimida, líder incentiva, chefe diz vai lá, líder diz vamos lá, chefe é imperativo, Ordena. Líder é companheiro. Vamos juntos? Líder, o chefe diz eu. O líder diz nós. O chefe bloqueia. O líder ajuda. O chefe aponta culpados. O líder assume responsabilidades. O chefe faz mistérios. O líder partilha conhecimentos. O chefe fiscaliza, o líder acompanha. O chefe constrange, o líder confia. O chefe se justifica, o líder cumpre. Estou falando de forma bem clara. Obviamente não existe ninguém que seja só chefe e ninguém que seja só líder. Mas eu estou dizendo os, os verbos que estão aqui, as ações que estão aqui para nós líderes. Vamos ver as ações para gravar o nosso lado, aquilo que a gente deve fazer. Olhar para o grupo, orienta, incentiva, vamos lá, é companheiro, diz nós, ajuda, assume responsabilidade, partilha conhecimentos, acompanha, confia, cumpre, entre outras coisas. E não é fácil fazer tudo isso. E não é sempre que a gente pode fazer tudo isso. Mas é isto que o mundo precisa de nós. É isto que o mundo deseja de nós. É isto que o mundo anseia pelos líderes. E lembrem mais, o mundo precisa disso. Mas tem muitos que querem nos abafar. Quando você toma a decisão de liderar, de fazer dar certo, muitas pessoas vão dizer... Isso não dá certo. Você não tem jeito para isso. É bem como no nosso negócio. Você mostra o plano para a pessoa, ela fica enlevada, ela fica entusiasmada, sai ali na esquina, alguém diz, Ei, você não vai conseguir. E também existe o status quo. O mundo quer que as pessoas sejam quietinhas. E o líder é aquele que toma ação, que vai em cima. Como a menininha de 12 anos. Como o senhor Richard de Voss. Como a senhora japonesinha. Eles tomaram ação. Todas essas pessoas que foram envolvidas em liderança têm uma coisa, algumas coisas em comum. Uma delas é tomar a decisão de fazer, e a outra é. Fazer, a ação de fazer não é verdade, Clareci? vejam bem alguns fundamentos coisas simples da liderança primeiro a crença temos que acreditar naquilo que estamos fazendo senão como é que vamos ter ação? segundo a tomada de decisão terceiro Foco. Como nos perdemos diante de todas essas coisas que vêm através das situações e, enfim, foco, amigos, queridos. Quarto, determinação. E quinto, trabalho duro. Lembremos que, no passado, os chefes eram necessários. Em alguns lugares ainda são. No presente, são os líderes. E o futuro se endereça para cada vez mais não, ter mais, não termos mais chefes e termos líderes. Pessoas que realmente querem que as coisas deem certo. Eu digo para as minhas filhas, quando elas entram em desequilíbrio, você quer que dê certo ou você quer que... É, ter razão Muitas vezes a pessoa Precisa ter razão Tem uma atitude de quem Quer provar que ela está certa Mas isso não quer dizer Que no final o resultado seja bom Na verdade, queridos Nós, neste negócio Todos nós Somos o time do bem Todos nós Juntos com a Amway Nesta parceria, vejam que coisa maravilhosa, que presente de Deus que nós temos. Nós levamos saúde e nós ficamos mais saudáveis. Nós levamos beleza, nós levamos autoestima, nós levamos simpatia, nós levamos é, dinheiro para o bolso das pessoas em parceria com a EAMOI. Nós levamos conhecimento, nós levamos relacionamento, nós levamos amizade. Quantos amigos amamos vocês de paixão. Quanta coisa, nós levamos cultura. Nós levamos modificação de mente, de paradigmas. Nós levamos mais segurança porque juntos nós seremos mais fortes. Tenho certeza absoluta que o senhor Richard DeVos, e, e ele em algumas das suas palestras já disse, e eu vi ele dizendo isso, que ele não esperava que através daquelas ações, há 50 anos atrás, fosse resultar num negócio tão grande. São milhões e milhões e milhões de pessoas beneficiadas. Não é maravilhoso? Então, queridos, vamos juntos lembrando que muitas pessoas nascem líderes. Não são muitas, são algumas pessoas. Mas liderança é uma habilidade adquirível. E a gente adquire por necessidade a maioria e a gente adquire também por opção, por querer fazer as coisas darem certo. Então, independente da necessidade ou independente da opção, vamos nos dar as mãos, vamos fazer as coisas darem certo. Vamos assumir a carapuça de líderes e vamos fazer dar certo, independente das dificuldades. O Brasil precisa de vocês, a e quer a parceria com vocês, nós queremos estar com vocês, nós amamos vocês, nós adoramos fazer esse negócio. O Fábio adora a vida dele, é isso. A minha vida é isso. Amo estar com vocês. Então, juntos, de maneira simples, de maneira ética, de maneira legal, de maneira moral, vamos juntos fazer isso aí dar certo. Vamos juntos fazer a história de vocês, de cada um de vocês, a história da família de vocês dar certo. Isto é muito bom. Isto é ser feliz no século XXI, num momento de tão grandes transformações. Eu acho que juntos seremos mais fortes. Juntos faremos acontecer. Juntos seremos mais felizes. Muito obrigada com vocês, o Fábio.
0: Muito bem. Muito boa tarde para todos. Boa tarde. Quero saudar aqui todos os líderes, platinos, platinos fundadores, platinos rubis, safiras, esmeraldas, esmeraldas fundadores. Saudar os nossos amigos de São Paulo, o Sérgio e a Marisa, que convivem com a gente já há tantos anos. E agradecer muito à equipe da EMUI pelo trabalho lindo que estão fazendo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E queria dizer também que o Odemar manda um grande abraço, mas as agendas coincidiram. O que ele mais queria estar aqui conosco nesse final de semana, mas ele teve que ir já um pouco antes para a Califórnia, acompanhando um grupo de amigos nossos que estão lá participando dessa visita e desse programa que foi desenvolvido da promoção Nutrilite. A Sheila sempre fala com muito carinho, com muito amor, e, e é muito legal a gente ter a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Acho que há algum tempo a gente não tem praticamente todos os líderes juntos assim, com algum tempo para poder conversar. Eu acho essa conversa, assim, muito importante no momento que a gente está vivendo, né? um momento de desafios, de dificuldades, onde nervos de aço e paciência de Jó são as maiores ações e as maiores posições que a gente precisa, a gente precisa tomar. Eu quero dizer já de cara para vocês que, com todos os desafios que nós estamos enfrentando, eu vejo na equipe da Emo e um pessoal trabalhando muito duro. Né? Eu recebo, às vezes, e-mail 11 horas da noite, recebo já recebi e-mail 6 horas da manhã, e-mail não, hoje são os WhatsApp, o que mostra do compromisso que eles têm em tentar arrumar a casa para a gente seguir adiante. Eu acho que num grupo como o nosso, esse grupo que está aqui nessa tarde, é, o principal papel do líder, um dos principais papéis do líder é mostrar a visão, mostrar o caminho e pensar no médio e no longo prazo. Claro que essas coisas vão ser superadas, né? Nós não vamos conviver com isso durante muito tempo, elas serão superadas. E quero dizer para vocês também que a gente já passou por situações bem piores do que essas. E dentro desse contexto, eu queria falar algumas coisas aqui rapidamente sobre visão agora mais ou menos há três, dois ou três meses atrás, nem sei se é há tanto tempo assim, foi desenvolvido lá na Europa o Fórum Econômico Mundial. Acho que vocês acompanharam essas notícias, é, gente de vários países, e lá foi falado sobre uma pesquisa que foi feita com 800 especialistas. E a pesquisa teve por objetivo analisar o momento que a gente vive e as perspectivas que a gente tem pela frente. Ele chama esse momento da quarta revolução industrial. Revolução essa que vai mudar a forma como vivemos, como nos relacionamos, será algo que a humanidade jamais viveu. E uma das características desse momento é o fato de a gente ter bilhões de pessoas conectadas. O WhatsApp hoje tem um bilhão de pessoas conectadas. Você pode mandar mensagens hoje para... Um bilhão de pessoas. O mundo tem sete bilhões, então de sete bilhões nós já estamos podendo conversar com um bilhão nesse momento. O poder de processamento e capacidade de armazenamento dos dados vai aumentar de uma forma extraordinária. Nessa fase agora nós vamos ter convergência de tecnologias com inteligência artificial, internet das coisas, robótica, veículos autônomos, novos materiais, Impressoras 3D, drones, biotecnologia e novos modelos de negócio. É aí que nós estamos. É aí que nós nos encaixamos. Essa revolução é completamente diferente de todas as outras que já aconteceram. Por uma razão. As outras, as outras revoluções aconteciam de forma lenta. E agora elas acontecem de forma muito rápida. A velocidade é a principal característica do que a gente está vivendo agora. Isso, vai, isso tudo está baseado numa coisa chamada digitalização. Um dos últimos livros que eu li fala sobre, sobre a economia digital. É um livro enorme, tem quase 400 páginas, é em inglês não tem edição, é em português. Foi escrito já há alguns anos e agora mais recentemente ele foi reeditado. Nós compramos lá no, em Nova York na última, na última visita. E lá fala-se muito que a base de todas essas mudanças que a gente está tendo agora Está muito centrada na digitalização, ou seja, ao invés de nós termos pilhas e pilhas e pilhas de documentos, tudo é digitalizado: é, os museus, as fotos, os arquivos e a forma de comunicação que permite a virtualização, que permite que a gente tenha negócios virtuais. Hoje nós estamos dentro de um contexto onde você pode ter negócio na China, pode ter negócio nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália e tratar desse negócio através do seu celular. Em cinco anos, 95% de toda a internet vai estar no celular. É uma coisa extraordinária isso. É difícil imaginar esse momento e essa transformação da economia que nós vamos ter. Então nós vamos ter novos paradigmas, negócios, sociedade, afetando negócios, sociedade, indivíduos. E nós vamos ter revoluções em países, indústrias e na sociedade como um todo. Agora em Munique, nós tivemos a oportunidade de visitar uma fábrica de cerveja que produz 100 mil litros por dia e tem dois funcionários. 100 mil litros por dia. Tem dois funcionários. Em 2007, quando foi lançado o iPhone, era um iPhone só. Nós estamos em 2016, tem dois bilhões de smartphones, de telefones inteligentes. De um, passamos para 2 bilhões. Então... Essa revolução, terceira revolução, nós tivemos... Alguns falam da era agrícola, era industrial. Eu estou falando mais da era industrial aqui. A primeira delas vai de 1760 até 1840. Produção mecânica era a marca dessa época. A segunda começa no final do século XIX, inicia no século XX. Produção em massa, carros em massa, tudo em massa, grande volume. A terceira surgiu com os computadores, computadores pessoais e isso vai até o final de 90, e principalmente a internet é que fez com que essas coisas começassem a se movimentar. E agora nós estamos fazendo toda uma transformação, é o que eles comentam nessa pesquisa enorme que foi realizada lá, e discutida nesse fórum, o momento da quarta revolução industrial. Isso vai ser construído em cima da digitalização. Internet móvel, sensores, inteligência artificial, integração entre as tecnologias. Isso com altíssima velocidade. O Uber rapidinho se transformou na maior empresa de táxi do mundo, porque a fase agora é velocidade. O Airbnb se transformou na maior rede de hotéis. Rapidamente. As coisas acontecem muito rápido. O Alibaba num dia vendeu 14 bilhões de dólares no seu site de comércio eletrônico. Num dia. É uma coisa maluca isso é inimaginável a gente conseguir entender o que vem pela frente e onde que a gente está inserido. Detroit, que era a sede maior de produção de automóveis, três grandes companhias há muitos anos atrás, no auge de Detroit, tinha 250 bilhões de receitas e 1.2 milhões de empregados. 1.2 milhões de empregados, 250 bilhões de receita. Hoje no Vale do Silício, na Califórnia, tem um volume de negócio de 250 bilhões de dólares, mas só tem 137 mil empregados. Ou seja, 10% do número de empregados produz o mesmo volume de negócio. Porque nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo uma nova revolução. E velocidade vai ser o um ponto marcante. Por que, que 137 mil empregados? Porque para fazer um WhatsApp não precisa tanta gente assim, para fabricar automóvel preciso. Aliás, eu li hoje, vindo de lá para cá, que o conceito do automóvel de hoje, ele é uma eletrônica sobre rodas. Não sei se vocês sabem, mas hoje 40% do custo do automóvel é eletrônica. 40%. Ou seja, o automóvel é um ser inteligente, cada vez mais nos dias de hoje. Então, hoje, você na sociedade, você, compra um, você chama um táxi por digitalização, você encontra uma passagem de viagem, compra produtos, faz pagamento, ouve músicas, vê filmes. E o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui? Tem tudo a ver. Porque uma das características dessa quarta revolução, do momento que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais, é a revolução pessoal. Não é revolução tecnológica, é revolução pessoal. É a pessoa entender que trabalhando como empregado, ela não vai conseguir sair do lugar onde ela está. E a pessoa entender que no momento que ela está tendo um negócio próprio, ela está simplesmente mudando de posição. Mas se ela ficar doente e não puder trabalhar, ela não tem receita. O momento que a gente está vivendo vai mostrar cada vez mais que as pessoas precisam investir cada vez mais nelas mesmas. O maior investimento que nós podemos fazer é investir em nós mesmos. Eu vejo hoje tantas coisas que a Elamui precisa melhorar, e ela está caminhando nessa direção, mas eu vejo tantas coisas que nós podemos melhorar. Muita coisa. Eu acho que quanto mais livros nós fomos lendo, quanto mais eventos nós fomos participando, quanto mais experiência nós fomos vivendo, eu falava para alguns amigos ali há pouco, de São Paulo para baixo tem 85 milhões de pessoas. E aqui, basicamente, está o grupo que vai comandar essa revolução. E essa revolução, esse é o tamanho de uma Alemanha, e essa revolução não vai acontecer porque o contrato vai ser mais fácil de ser cadastrado porque o produto vai ser entregue mais rapidamente. Ou porque não vai dar erro no CPF. Não é por causa disso. Essa revolução vai acontecer na medida que nós entendamos o que está acontecendo e investirmos em nós mesmos. Claro que a gente quer que essas coisas se resolvam. E vão ser resolvidas. Mas não é isso que vai fazer com que a gente ocupe de forma expressiva este mercado de 85 milhões de pessoas. Nós praticamente não fizemos absolutamente nada, nada até agora. Vejam algumas ideias do que vai acontecer. 2018. Armazenamento. HDs virtuais já existem, ou seja, arquivos que você pode criar sem estar ligado com o fio. Remotamente você cria arquivos com capacidades absurdamente elevadas. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, para arquivar um gigabyte... 1 gigabyte é uma medida de armazenamento, custava 10 mil dólares para arquivar 1 gigabyte. Né? Nós temos telefones aí com 8 GB, 16, coisas assim. Custava 10 mil dólares. Hoje custa 3 centavos. Para vocês terem uma ideia da evolução que a gente está tendo na área de armazenamento. 2021, robôs vão assumir linhas de produção e indústria, mas também passarão a prestar serviços em estabelecimentos. 2022, fortemente a internet é das coisas. Praticamente todo objeto físico, incluindo veículos, móveis, tubulações eletrônicas, poderão funcionar conectado à internet. Dispositivos vestíveis, roupas que nós vamos usar e que vão medir o nosso comportamento em vários aspectos e também no aspecto da saúde. Celulares em 2023 serão implantáveis. Você vai implantar um celular no teu corpo. É inacreditável isso. Dispositivos como marca-passo vão se conectar à internet. Óculos inteligentes, presença digital, quase toda a população mundial está, estará presente digitalmente na internet, seja através de redes sociais ou não. Moedas digitais, governos cada vez mais vão passar a adotar moedas digitais. Quase toda a população mundial usará um celular regularmente. Em 2024, o acesso à internet será universalizado. E passará a ser um direito básico como água potável. Hoje já existe a impressora 3D, onde você imprime peças que você precisa para usar no seu corpo humano, para usar num automóvel, para usar num instrumento que você tem em casa. Cada vez cresce mais esse segmento. Vai ser um momento de compartilhamento. Carros compartilhados, lá em Curitiba começou uma concorrência agora para compartilhamento de carro. Vai começar em dois meses em Curitiba. Ou seja, você compartilha um carro para ir até o centro, para voltar do centro e divide custos, vai ter uma empresa prestando esse tipo de serviço. Mas a maior revolução é a revolução pessoal. Esse estudo desse Fórum Econômico Mundial diz que existem 700 profissões com risco de serem automatizadas. 700 profissões com risco de serem automatizadas. Cada vez mais vai surgir na área pessoal a inovação colaborativa. Hoje já é possível isso, você ter um grupo de trabalho, a Emo tem isso, onde você tem pessoas em vários países envolvidas num projeto e, remotamente, a colaboração para que as coisas aconteçam. Inteligência emocional é fator fundamental nessa fase que a gente está vivendo. E fala-se também da inteligência inspiracional. Ou seja... Quanto mais tecnologia, mais preparo nós teremos que ter como seres humanos. Isso, então, é no campo de tecnologia. Isso vai afetar diretamente o nosso negócio. Você vê, Não precisa, vou deixar, não, não vou usar isso aí, obrigado. Vocês podem imaginar que hoje, por exemplo, nós temos um grupo de platinos, um grupo de um, grupo de um determinado platino, e esse grupo tem 10 mil pontos e, na média, 25% compro. Isso vai aumentar muito no tempo. Produtividade dos grupos. O processo de cadastramento vai ser cada vez mais eficaz. Já tem gente que tem métodos muito fortes desse grupo aqui para cadastrar pessoas usando recursos outros que não os recursos convencionais. E nós estamos tendo alguns lances de pessoas que estão entrando no grupo, e que em dois meses estão fazendo 10 mil pontos. Certo? Dois meses fazendo 10 mil pontos. Não é, Adumirã? Três meses fazendo 10 mil pontos. Não é isso? Por quê? Porque agora não só as pessoas que têm os empregos estão descobrindo que podem ter uma outra oportunidade melhor. Esses três exemplos que eu estou citando eram pessoas donas de pequenos negócios. Não é mole? Pequenos negócios. Imposto. Tributação, aluguel, custos fixos, custos variáveis, concorrência tremenda. Velocidade começa a marcar aquilo que vai acontecer. Então, visão, tecnologia. Visão do business. Revista Veja, agora, do final do ano passado. Milhões de pessoas... Revista Veja. Sempre houve muito... muito desprezo pela atividade de marketing multinível, que não era vista como uma coisa assim tão bacana, tão elegante. Né? E Um certo menosprezo. Agora uma revista como a Veja, que é a maior revista de circulação nacional, diz assim em uma de suas matérias, milhões de pessoas em todo o mundo estão fazendo fortuna com marketing multinível. Saiu no final do ano passado. Até quando você vai se fechar para um mercado global de 200 bilhões de dólares? O marketing multinível, também conhecido como marketing de rede, já representa 96% dos 32 bilhões de faturamento do setor de vendas diretas, segundo a BVD. E por aí vai. Vendas diretas ainda representam 10%, parece pouco, mas vale lembrar que o marketing multinível dobrou sua participação nos últimos três anos, e vem ganhando cada vez mais espaço na mídia. E aí vem explicando o que é marketing multinível, uma matéria séria. Muitas das matérias que a gente via nas revistas sempre eram um pouco depreciativas do segmento. Mas o segmento que movimenta 200 bilhões de dólares, onde marketing multinível tem uma parcela significativa, começa a receber mais respeito. E não é só na tecnologia, e não é só no marketing multinível. Essa é a veja dessa semana. O Uber dos imóveis, aquilo que aconteceu com os táxis, aquilo que aconteceu com os hotéis, vai acontecer com os imóveis. Cada vez mais acesso direto à compra e aluguel dos imóveis sem a presença do corretor. Ele fala aqui, num determinado trecho, o fim do meio de campo. Como o novo modelo de fazer negócio impacta diferentes áreas, além da imobiliária, descartando a necessidade de diversos profissionais que veem sua carreira extinguir-se. Então, se vocês olharem nesse, nesse material que eu tenho do Fórum Mundial, adivinhem qual é uma das carreiras que terá risco de ser automatizada. É uma das primeiras. É o corretor de imóveis. Aliás, já existem muitas empresas trabalhando fortemente desta forma, usando câmeras, usando a, a, apresentações virtuais para fazer a pessoa trafegar e caminhar dentro dos imóveis. Outro dia recebi uma ligação do Roberto Chinachique, há mais ou menos três semanas atrás. Hoje ele é o fã número um de marketing multinível. Ele diz assim... Essa será a década do marketing multinível. Dez, perto de 10 bilhões de desempregados. Todo tipo de dificuldade para desenvolver pequenos negócios. E o nosso negócio tem as características que eu não vou repetir aqui, mas que abre uma tremenda porta para a gente desenvolver e criar os chamados ativos. E sabe o que, que ele queria? Queria pegar umas dicas sobre marketing multinível. Para quem não sabe, o Roberto Ginaschi recebe 1.500 convites para palestra por ano. Ele fala em 12 eventos só, só um evento por mês, cobra 50 mil cada evento. Claro que ele dá vários cursos, ele dá treinamento, ele tem os livros, vários livros, ele tem várias fontes, ele tem uma editora, ele tem uma empresa de, de descoberta de talentos, então ele não, não atua somente nesse... Nesse segmento. Mas ele queria dicas sobre marketing multinível. que Ele estava preparando um treinamento enorme em São Paulo para desenvolver pessoas para o lado do marketing multinível. Outro dia também foi publicada uma matéria pela Emoy mostrando que 58% das pessoas entrevistadas querem ter o seu próprio negócio. E também na revista Forbes, desse mês, tem uma matéria com o Dago de Voz, onde ele fala sobre as perspectivas do mercado. E há várias perguntas, algumas delas capciosas. Uma delas diz assim, como o senhor vê esse evento da, do, do crescimento da tecnologia nessa nesse negócio que você desenvolve dessa maneira? Ele disse, no nosso modelo, as pessoas sempre terão a sua participação, porque elas fazem parte integrante do modelo que nós desenvolvemos. É, são perguntas e respostas se vocês entrarem no, no Google, vocês vão ver eh, essa entrevista, que é uma entrevista muito legal e que fortalece muito aquilo que a gente está fazendo e está conversando com vocês. O que eu quero dizer com isso? Estou falando só sobre visão. Tecnologia caminha do nosso lado. Nosso modelo é o um modelo que, para onde os negócios estão indo? Desemprego, mais de 9 milhões de pessoas. Vejam, há uma situação econômica, há, há problemas, há. Mas, gente, emprego não vai aumentar. Emprego não vai aumentar. Pelo contrário, a gente vai ter uma tendência de automatizar muitas das atividades. Aí nós olhamos, por outro lado, quem quer empreender e temos um percentual extremamente significativo de pessoas que querem empreender. Você abre uma revista, veja, e você vê o fim do meio de campo. Eu fico, às vezes, com o coração um pouco doído de ver tantos amigos que eu tenho que não sabem para onde eles estão indo. Eles estão indo para lugar nenhum. Porque a tendência do segmento onde eles atuam vai ser de desaparecer. Eu lembro de uma reunião que nós fizemos em Lajado com um dos líderes nossos lá, um Platina, e conversamos com uma senhora, mostramos o plano e ela tava, estava interessada. E a gente conversou com ela, ela tem uma empresa que distribui, ela compra os produtos odontológicos, tem uma distribuidora e vende para dentistas. E eu perguntei para ela assim, qual é o futuro do teu negócio? E ela respondeu, ela mora em Lajeada, ela respondeu assim, o futuro do meu negócio é acabar, porque ele é meio de campo todo mundo que está no meio de campo, se não agregar valor, se não criar algo novo, algo que valorize, algo que adicione, vai ter muitas dificuldades pela frente. Então, isso tudo sobre visão. E nós temos que falar um pouquinho para vocês sobre, a Sheila falou já bastante sobre liderança, eu acho assim, quando a pessoa chega à platina, é um ponto-chave. É, é um ponto-chave. É um ponto o platina precisa entender bem o negócio. Outro dia eu recebi uma ligação, não vou citar nomes, de alguém que, queria, que não estava entendendo por que ganhava tão pouco como o platina. Vocês sabem como é a condição de alguém que ganha pouco como o platina? Sabem ou não sabem? Todos vocês sabem aqui. E sabem também qual é a resposta para ganhar mais. Então, é muito importante que o platino conheça as regras do jogo. Conheça de onde vem o dinheiro. Que estude isso. Esse negócio é de fazer conta. Tem que fazer conta. E mais importante do que isso, que ensine isso para as pessoas do seu grupo. Para que quando ela chegue, ela não chegue e fique frustrada com os ganhos que ela pode ter. Sempre é recomendável que a pessoa vá chegando ao platina com pelo menos, três, pelo menos três grupos atuando. Para que ela tenha o um mínimo de lateralidade, para que ela vá fazendo um negócio sustentável e equilibrado. Eu acho que um papel importante de todos nós, como líderes, é passar a ideia para os grupos de como ter um negócio sustentável. Você pode ter um esmeralda ganhando menos do que um platino, sim ou não? E você pode ter um esmeralda ganhando 5 mil, e nós temos no Brasil uma esmeralda ganhando 25 mil, ou mesmo a esmeralda. O título não determina ganho. O que determina ganho é estrutura. Estrutura do negócio. Nós já falamos, está gravado aí nos CDs, que nós sempre fomos rubis. Porque sendo rubi, você tem uma estrutura sustentável de negócio e um negócio rentável. E se você quer ter reputação boa no negócio, é importante que o negócio seja rentável, seja saudável. Então, número um, a visão Número dois é dar uma ideia boa, entender bem de onde é que vem esse dinheiro. Como é que a gente ganha dinheiro nesse negócio? Número três é a gente dar o exemplo. Porque não é só falar. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Nós já aprendemos isso em algum momento. Então, Dar o exemplo, não só em relação a ganhos e em relação à visão, mas em relação às atitudes em relação aos atos da gente. Nosso papel não é botar fogo, é apagar fogo, apagar incêndio. Esse é o nosso papel. Porque se o teu grupo ver que você está irritado, veja bem, entre nós, para cima, recomendar as mudanças, Conduzir os problemas para as esferas corretas, isso é fundamental. Temos que fazer isso, é o nosso papel, porque se nós não colocamos os problemas para a empresa, como é que a empresa vai, vai resolver? Como é que ela vai melhorar? Agora, tem jeito de colocar e tem jeito de colocar. Né? E outra coisa, quanto mais claramente a gente colocar, quanto mais explicado estiver, porque eles recebem lá centenas de situações, quanto mais a gente conseguir explicar, mais facilmente eles poderão nos ajudar a, a resolver. Faz sentido ou não? Então, é, é, uma coisa importante dos líderes é o ambiente do negócio. Se o ambiente não está saudável, todo mundo perde. Todo mundo perde. Não tenho dúvida disso. Se o ambiente está saudável... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Espero que vocês me entendam bem. Veja bem. Ter muito problema não vai evitar o crescimento. Ter bastante problema não vai evitar o crescimento. Tanto é verdade que nós temos, nesses dois, três últimos meses cheio de problemas, três novos pratas em dois ou três meses. Eles acharam um jeito de driblar isso aí <risos> Nós vamos ter um novo diamante agora, né? sendo reconhecido, um novo casal de diamantes reconhecidos. Eu não quero dizer com isso que a gente vai esquecer dos problemas. Não, não é isso. Eu sou um dos primeiros que... Número um, registrem. Não deixem na conversa. Registrem. Número dois, um histórico adequado explicando, olha, aconteceu isso e daí o cara não entrou e como não entrou ele não qualificou, como ele não qualificou ele não ganhou o bônus, como ele não ganhou o bônus. Uma explicação a mais clara possível sempre vai Sempre vai ajudar muito. Então, a visão, o clima do negócio, dar o exemplo, explicar claramente os valores que estão envolvidos para que as pessoas saibam como tirar o melhor resultado. O plano de vendas é muito bom, gente. Essa semana eu esclareci um ponto que estava um pouco dúbio. Né? Por exemplo, o FAA. São duas formas de ganhar. Não estava bem claro isso, mas agora está super claro. Você tem uma forma de ganhar, que é quando você chega. Mas se você mantém, você continua ganhando. Porque tem uma outra tabela, que te, se você tem 12 pontos ou tem 8 pontos, seja lá quantos pontos você tem, você não cresceu, mas você manteve, você ganha. Isso quer dizer o quê? Que quando eu chego nos pontos FA, se eu mantiver, eu tenho uma renda de prêmios anuais garantida. Você pode até contar no seu orçamento. O negócio é você não, não diminuir o número de pontos. Mas se você crescer, você ganha um valor adicional. Mas precisa entender isso. Porque às vezes as tabelas são confusas, às vezes os gráficos não são tão explicativos, e as pessoas acabam não entendendo isso. É, ganhar FAA no Brasil não tem sido muito usual. Agora que nós estamos entrando com várias pessoas dentro desse contexto. Então é assim. Colocar problemas para baixo, jamais... Nunca, em hipótese alguma. Você coloca com a tua linha ascendente. Eu sempre digo assim, nós somos diamantes na moda antiga. Nós continuamos em vinte e poucos anos respeitando a linha ascendente, edificando a linha ascendente, não fazendo crossline e procurando ter sempre uma atitude positiva. Às vezes você não se dá muito bem com o teu upline. Não faz mal, pula e fala com o outro acima. Mas veja bem, o maior interessado no teu crescimento é a linha de patrocínio. Ela sempre vai querer que você cresça, porque é bom para ela e é bom para você também. Então é a forma mais saudável de levar a questão do relacionamento. Eu acho que quando a gente chega a patino, já é tempo de estar apaixonado pelo negócio. Eu não vejo ninguém que vai ser um diamante se não estiver apaixonado. Você sabe o que significa estar apaixonado. Basta olhar nos olhos do teu grupo, você vê quem está apaixonado e quem não está apaixonado. Quando a pessoa está apaixonada, ela supera qualquer coisa. Quando eu vou tentar cadastrar pela terceira vez e não consigo, eu penso da viagem que nós vamos fazer para a Malásia. O ano que vem, em maio. Ah, tá bom, não está dando para cadastrar, mas nós vamos para a Malásia, né? Vamos para Beijing, vamos para Hong Kong... Focar sempre no positivo. E para isso você tem que estar apaixonado. A Sheila falou, a gente é apaixonado. Realmente a gente é, aqui diz assim, um líder que não tem paixão não é líder. O líder que não tem a paixão não é líder. A paixão dirige muito, inspira muito, gera o entusiasmo. Então o item 3 que eu coloquei aqui é seja organizado. Aqueles que tratam bem os problemas são os que conseguem maior número de soluções. Sim ou não? Concorda ou não? Não adianta pegar, xingar todo mundo e mandar um e-mail para lá e esquecer. Com certeza aquilo não, não, será, não será resolvido. Então, isso tem a ver com a importância da liderança no nível platino. Quais as responsabilidades que chegam com a liderança? Todo mundo está nos observando o tempo inteiro. Estão vendo o que, que a gente come, como é que a gente se veste, como é que a gente apresenta a oportunidade. É ou não é? A gente é referência. Quantos, quantos milhares de, 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 de empresários existem no Brasil? Quantos são platinos? Quantos são esmeraldas? Né? Quantos são diamantes? Então, a gente acaba sendo uma referência as responsabilidades que chegam com a liderança. Como efetuar, superar eventuais dificuldades e garantir sustentabilidade? Também falei sobre isso. Portanto, manter o negócio equilibrado. Só educação não resolve. Só patrocínio também não resolve. Só movimentação de produto também não resolve. Sempre que eu recebo um comunicado lá da da Colômbia, olha, temos uma pessoa que está chegando no Esmeralda, eu sempre pergunto quantas pessoas eles estão tendo no seu grupo em termos de, de educação. Porque é a educação que vai dar... Educação vai gerar a condição de manter o grupo. Patrocínio vai gerar a possibilidade do grupo crescer. Sem patrocínio não há crescimento. E sem movimentação de produtos nós não temos as qualificações. Às vezes, o Foley sempre dizia assim, né? é muito difícil a gente segurar essas três pelotas juntos ao mesmo tempo. Às vezes as coisas estão correndo mais para um lado e menos para outro. Então, é bem importante a gente manter este, esse equilíbrio. Então, o mentor, eu falei, né? é muito importante a gente ter uma pessoa que a gente possa buscar a referência em relação a ela para poder conduzir o nosso negócio. É muito importante a gente não fazer os crosslines os crosslines são as linhas cruzadas. Muitos não entendem bem. Crossline não quer dizer que você não vá na piscina aqui e não se divirta com o teu amigo que é do outro grupo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da interferência de uma pessoa no grupo de outro. Normalmente, essas interferências não são saudáveis e acabam gerando é, desafios, dificuldades e atrapalhos na condução, na condução do negócio. Bom, nós estamos a... 24 anos desenvolvendo esse negócio. E nós já vimos de tudo nesses 24 anos. E uma das coisas que a gente viu é que, em muitos casos, alguns líderes entram num círculo vicioso. Às vezes ele fica meio administrativo. É um círculo vicioso que não leva tanto a a resultado. E nós já vimos nesses anos tanta gente boa desistir. Esse não é um negócio que a pessoa falha. Esse é um negócio que a pessoa desiste. A gente vai fazer uma palestra, fica selecionando as fotos e a gente vê quanta gente boa desistiu. Em algum momento, as pessoas que crescem, elas saem desse círculo vicioso. Eu vejo o rosto de vocês, eu vejo vários aqui que já passaram por isso. Como é que pode? A pessoa fica 15 anos e não tem resultado. É platina, 15 anos. E não sai daquilo. E, de repente, acontece alguma coisa e ela começa a deslanchar. O que, que aconteceu? Ela saiu daquele círculo vicioso. Nós temos vários exemplos aqui na sala. Gente que estava há 10 anos um negócio estável, gente que estava há quatro anos com um negócio estável, e, de repente, ela diz assim, sabe de uma coisa? Agora é a minha vez, agora eu vou fazer. Na Colômbia, é muito importante trabalhar profundidade. Lá vai o nosso crown ambassador trabalhar profundidade 45. Vai lá, a pessoa não queria fazer o negócio, mas tinha tido várias experiências, vários resultados negativos tinha falido uma porção de vezes e num dado momento da conversa esse rapaz diz assim para o José eu nem quero que você me explique muito bem isto porque quando eu entro num negócio eu vou até o fim ele tirou o contrato do bolso não tinha kit, não tinha produto não tinha CD, não tinha nada, só tinha o contrato então assine aqui não, mas eu assino só para consumir. E o cara assinou o contrato. Mas quem assinou um contrato foi uma pessoa que disse assim, quando eu vou num negócio, eu entro, eu vou até o fim. Dois anos. Setembro, agosto, agora. Ele foi esmeralda. O abaixo foi esmeralda. E o outro foi esmeralda. Três em linha. E nesse momento, os três estão em qualificação para diamante. Um, dois, três. Porque uma pessoa disse, quando eu entro no negócio, eu vou até o fim. É isso que eu queria que vocês levassem para casa nesse final de semana. O que, que falta para você dizer para você mesmo? Eu vou até o fim. Eu e a Sheila, nós vamos até o fim. Nós já passamos por todo tipo de dificuldade. Nós já passamos bons momentos, maus momentos, mas nós vamos até o fim. E eu gostaria muito de ter muitos de vocês lá em Las Vegas conosco em 2019. Quem é se candidata a estar em Las Vegas 2019? Basta você chegar em casa e dizer assim para você: Eu fui naquele evento, eu vi aquele exemplo e eu resolvi ir até o fim. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos. O Instituto de Negócios Emory agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.